0: Torres y el día de hoy no sé ni cómo explicar cómo me siento. La neta es que traigo todos los sentimientos encontrados posibles. La gente me pregunta cómo te sientes, qué pasa por tu cabeza y es como no sé, hay tantas cosas que no sé cuál es la que predomina. Nah, obvio sé cuál es la que predomina, estoy súper feliz, pero pues sí, al mismo tiempo estoy triste, estoy nostálgica Estoy emocionada, estoy estresada, estoy nerviosa. Creo que por el momento son las que siento como más latentes y más potentes. Bienvenido, bienvenido a esta sexta temporada. ¡Guau! Wow, no puedo creer que vayamos en la sexta temporada. Y esto no sería posible sin ti sin que tú me siguieras motivando y me escucharas y me dijeras que te gusta tenerme por acá. Entonces, muchas gracias a ti que me escuchas, muchas gracias a ti que es la primera vez que, que te sientas o, o lo que sea que estés haciendo, escuchando, lidiando conmigo. Bienvenido, bienvenida, bienvenide. La verdad es que, como muchos ya saben, me encanta, me encanta grabar el podcast, es de lo que más disfruto. Me cambia la energía muchísimo, eh, no sé, de verdad lo disfruto mucho y me gusta que tú también puedas disfrutarlo también. Esta temporada es una temporada muy especial porque pues va a ser grabada del otro lado del mundo. Este es el único podcast que va a ser grabado aquí y estoy en mi cama... No tiene mucho que me levanté, tal vez por eso suena que estoy ronca, pero fue el único momento que encontré para poder grabar esto y poderte platicar que, que, que me voy, me mudo del país. <risa> Entonces, sí, en plena pandemia, ya sé, estoy loca. No, ah, no estoy loca. Eso le lo decía a mi terapeuta, y le decía, es que estoy loca. Y me decía, es que ¿por qué dices que estás loca? A ver, este dime, o sea, ¿qué, qué es para ti estar loca? Y bueno... Hoy para mí estar loca es en un buen sentido. Afortunadamente no me siento loca, desquiciada para mal, sino al contrario, siento que esta locura que tengo, esta locura que me gusta vivir es, es lo que me lleva a no frenarme a hacer las cosas, a, a ser muy valiente. Me cuesta trabajo decir que soy valiente, pero la verdad es que lo soy y hoy lo quiero reconocer, me gusta ser valiente, me gusta tener esta valentía, estos calzones, estos ovarios de, de agarrar y decirme largo y voy a hacer lo que yo quiera y voy a hacer lo que me haga feliz, entonces pues bueno, así fue esta decisión. Eh, Johnny, mi novio, es de Nueva Zelanda y eh, yo antes de Johnny la verdad es que no tenía como muchas cosas registradas de Nueva Zelanda, o sea como que... Sí lo topaba, sí sabía, sí bla, pero nunca había conocido a alguien que hubiera ido de viaje a Nueva Zelanda o que fuera de allá, ¿no? Entonces, o sea, no nunca tuve como esa cercanía, digamos, con el país. Hasta Johnny. Y, y wow. <ríe> que bien elegí. <ríe> es cierto. O sea, bueno, sí, sí, es cierto, pero no por eso, no? Eh, y entonces, bueno, ya. Johnny se va en agosto del 2020 a Nueva Zelanda. Van ocho meses y van a pasar nueve meses y cachito sin que nos veamos. Entonces, la verdad es que sí, ha sido muy complicado. Eh, creo que tengo que volver a grabar otro podcast de Relación a Distancia. Ya grabé uno. <coughs> ya grabé uno con mi preciosa Valeria Poletti. Eh, pero ahí llevaba, no sé, como unos cuatro meses yo creo, entonces ahora creo que me gustaría grabar otro así platicando qué se siente tanto tiempo, o sea es que son nueve meses, lo platicaba con mis amigas es un bebé, así un bebé en la panza, nueve meses es muchísimo tiempo, entonces pues, sí, estamos nerviosos los dos por volvernos a ver porque por fin ya tenemos una fecha en la que sabemos que nos vamos a volver a ver, entonces hay mucha emoción y muchos nervios porque decíamos que ya no... ya no... ya no sabemos, ¿no? O sea, ya no sabemos cómo es el otro, cómo huele, de qué altura está, eh, bla, entonces pues claramente que sí, quieras o no, da nervios. Eh, pero bueno, a ver, me voy a ir por lo primero. Estábamos platicando por teléfono un día, John y yo. Obviamente, durante estos... poco cuando lo decidimos, llevábamos seis meses sin vernos. Entonces... De esos seis meses para atrás, pues los dos estábamos todo el tiempo buscando alternativas de que si yo podía ir, eh, porque él, él podía venir siempre, ¿no? O sea, México nunca estuvo cerrado de sus fronteras ni nada. Entonces, eh, pues la neta es que, ¿De sus fronteras? ¿Está bien dicho? Bueno, de las fronteras, no es como suyo de él, ¿no? Bueno, México siempre tuvo las fronteras abiertas. Entonces, él podía venir en cualquier momento, pero más bien también como que buscábamos la alternativa de que yo pudiera ir. O sea, que yo pudiera ir a conocer su país, a su familia, de dónde viene él, sus costumbres, etcétera no Entonces, como que siempre estuvimos buscando esta alternativa o esperando a que se abrieran las fronteras. Porque cabe recalcar que las fronteras de Nueva Zelanda son encerradas. Fue el primer país que se quedó sin covid entonces, pues claramente por lo mismo, y aparte es primer mundo, ¿no? O sea, por lo mismo están súper estrictos con, con todo lo que tenga que ver entrar a su país. Y más si somos extranjeros, ¿no? Entonces, bueno, por fin después de seis meses, eh, Johnny encuentra esta alternativa que mi visa se llama Critical Visitor Visa Based on partnership, algo así. <ríe> es un nombre larguísimo, así me lo decían y yo... Oh, es que ya nomás escuchar el nombre suena muy complicado. Y pues sí, ¿no? O sea, ahorita, te digo, al estar cerradas las fronteras no dejan pasar a cualquier persona, pero sí hay algunas excepciones en ciertas visas. Entonces, justamente mi visa es como visitante crítico basada en, en partnership, en una relación con alguien allá, ¿no? Entonces, afortunadamente para cuando encontramos esta visa, Johnny y yo ya habíamos cumplido el año, y eso es una parte como, es como un requisito, ¿no? Y haber vivido juntos, entonces, pues ya habíamos como cumplido esas dos cosas, entonces era como, es momento, ya podemos aplicar, pero nos da miedo también... Eh, pues todo, ¿no? O sea, como gastar dinero, eso es normal. O sea, en las visas ya sabemos que gastas tu dinero y no sabes si te la van a dar o no. Pero en esta ocasión como que no queríamos hacerlo solos porque en plena pandemia con, con tantos cambios en las reglas, en las leyes, en las normas, eh, que cada país tiene ahora como su propia regla, su propia ley, para esto de, del tema fronterizo y la pandemia. Entonces, pues sí, era como mejor, no nos arriesgamos, vamos a contratar una agencia y que nos ayuden, ¿no? Entonces, para esto yo ya estaba, o sea, desde meses antes, metida en todos los grupos posibles de <ríe> mexicanos en Nueva Zelanda, mexicanos en Wellington, mexicanos en este, viajando a Nueva Zelanda, no sé. O sea, yo ya me había metido a todos los grupos posibles y entonces ahí en el grupo puse... Como oigan, ¿alguien conoce a alguna gente eh, pues de, de una agencia migratoria? O sea, para esos trámites. O alguien hizo ya este proceso, bla, X. La neta es que la gente es súper buena onda en el grupo. Entonces, pues ya me contestaron. Y uno de ellos etiquetó a una persona que se llama Jorge. Y entonces yo le escribí a Jorge. Y Jorge es mexicano. Entonces, Jorge es un mexicano que vive en Nueva Zelanda desde hace tres años. ...y él era... ...parte de esta agencia... ...entonces él fue el asistente... ...en todo mi caso... ...y el caso lo llevaba otra persona... no ...entonces... Eh, ...yo la neta sin Jorge no sé qué hubiera hecho... ...porque el poder hablar todo este proceso... ...con alguien que habla mi mismo idioma... ...la verdad es que fue una joya tremenda... ...porque son tantas cosas... ...es tanta información... ...son temas tan burocráticos... ...que sí, ok... ...mi inglés está cool... Pero por más, había cosas muy complicadas. O sea, había cosas que hasta en español yo decía, ¿qué es esto? No quiero nada. Entonces, la verdad es que sí me hizo mucho paro eh, tener como a Jorge, mexicano, pudiendo platicar de esto. Me acuerdo muchísimo que hubo un día... Ah, porque cabe recalcar que, te digo, yo empecé como todo, todo este, este eh, proceso de la visa a como a mediados de febrero. Fue cuando ya encontramos a Jorge y ya nos estábamos poniendo de acuerdo. Y al mismo tiempo yo estaba coordinando y organizando todo lo de lidiando juntos. Entonces, o sea, ¿te puedes imaginar? Sí, claro, fue un estrés enorme lidiando juntos, pero al mismo tiempo de la visa... O sea, yo de verdad estaba súper estresada, no dormía... Eh, me tenía granos en toda la frente o sea, no sé, la verdad es que sí fue bien complicado como tener estas dos cosas tan grandes sucediendo al mismo tiempo en mi vida sí fue así no sé, como que no vuelvo a hacerlo la neta, fue demasiado estrés demasiado todo todo, todo, y pues obviamente como ya he platicado pero bueno, el, el horario en Nueva Zelanda está cañón, ahorita son 17 horas de diferencia, antes eran 19 entonces pues de repente, no sé, a la una de la mañana estaban hablando así en el grupo de, de lo de migración, así un montón de cosas, pidiendo unos papeles, qué sé yo, y pues en México era la una de la mañana y en Nueva Zelanda, no sé, eran las doce del día, entonces era como, fuck, o sea, y ahí me tienes, así, y hasta las 3 de la mañana mandando cosas, de por sí, o sea, soy muy nocturna, ¿no? Entonces no me costaba trabajo como hacer cosas en la noche, pero sí llega un punto que decía, güey, son las 3 de la mañana, sigo mandando cosas de la, de la, de la agencia, eh, mañana tengo juntas para lo Juntos, no sé, no sé, o sea, como que de verdad sí fue demasiado. Me acuerdo un día que me habló Jorge, para algo de avisa claramente, algo me dijo, no me acuerdo qué, explicándome, pero me dijo, tengo que marcar, y ya me está explicando, <risa> y de repente yo así, oye, pero es que tú qué crees, que sí me la vayan a dar, o sea, si hay, si hay, si hay, si hay este, ay, ¿cómo se dice?, si sí, hay posibilidad, porque de esto depende mi vida, o sea, literal estoy en el limbo, como que no puedo hacer planes después de esto, porque no sé qué onda, eh, y estoy súper frustrada, y estuvimos hablando como una hora cuarenta, así, súper buen pedo, él me contó como su proceso, porque obviamente él también vivió este proceso, y me contó su proceso, y me dijo, la neta sí, es súper estresante, él también se fue con su novia, entonces, fue un drama así, cañón, y agradecí mucho esa llamada porque sí me calmó y, y, y repito, el poder llevar este proceso con alguien que hablara mi mismo idioma hizo toda la diferencia. Porque aparte yo ni al mismo tiempo también estaba trabajando y, y trabaja así todo el día, ¿no? Entonces, o sea, casi que despertaba, desayunaba, se arreglaba, no sé qué, estaba tantito, hacía cositas de la visa y se iba a trabajar. Y obviamente trabajando pues es chef, entonces no podía estar con el celular todo el tiempo, eh, claramente ¿no? entonces era muy estresante porque de repente yo tenía que saber ciertas cosas pero Johnny se tardaba en contestarme o en mandármelo porque lo tenía no sé, la verdad es que no, no es un proceso que disfrutamos mucho eh, me acuerdo un día perfectamente que Johnny me dijo hoy prohibido hablar de la visa o sea, hoy yo creo que ninguno de los dos vamos a, o sea, hablemos de la visa cero porque ya, os sea, está consumiendo nuestra relación todo se lo estamos dando al gobierno, así, toda nuestra relación, toda nuestra intimidad, y, y estoy cansado, o sea, hay que darnos un break hoy, y yo, ay, sí, me parece perfecto, y ahí vivía con Arely, con Carlos y con Isabela en Acapulco, y justamente íbamos a comer o algo así, y Charlie me preguntó, como, ¿qué onda?, ¿cómo va la visa?, y se volteó Arely, que ya le había platicado, y le dice, no, hoy estamos en un break de la visa, <risa> entonces, ah, ah, ok, perdón, perdón, y ya, ¿no? Agradezco también mucho que pasé todo este proceso, eh, casi toda la parte del proceso en Acapulco, con Areli con Carlos, con Isabela, eh, que siempre estaban ahí apoyándome, mi sobrina, es hermosa, porque ni siquiera sé si, si ella sabe qué significa una visa y todo este show. Yo le explicaba, pero ella así, pendiente, ¿no? O sea, ¿otra vez te dormiste bien tarde, tía? Y no sé qué, la neta ay no, qué bonito, los extraño amigos familia costeña, los extraño eh, y bueno, entonces para empezar, la primera vez que tenía que mandar o sea, mi primer, no sé, cosa que tenía que mandar el primer requisito, era una carta cronológica de nuestra relación y acompañada de fotos, ¿no? o sea, que respaldaran todo lo que yo estaba diciendo entonces ahí me tienes obviamente Johnny me ayudó porque yo le dije, oye, necesito que, please, escribamos la carta juntos. Porque yo no la quiero escribir y luego mandártela y que la corrijas toda. O sea, siento que es mucho, mucho relajo. Entonces, hay que marcarnos y vamos escribiendo la carta juntos. ¡Órale, va! Entonces, eh, pues nos marcamos y vamos escribiendo la carta al mismo tiempo. Ahí en un drive para que yo le pudiera decir y editar y bla. Ya después la pasé a un PowerPoint y eran tres diapositivas. Con letras, no sé, como el once de la carta cronológica, y después 30 diapositivas de fotos, de fotos, de recibos, de lo que encontrara como para poder respaldar toda la historia, ¿no? Entonces, uff, ese día que estaba mandando todo, estaba como juntando todos los papeles, haciendo todo, estaba mi familia en Acapulco, entonces... Yo estaba así, trabajando con lo de Liliando Juntos, trabajando con lo de la visa. Toda mi familia en la alberca, así, ya vente, no sé qué, y yo, ay, ya voy, <risa> no puedo. Y yo, es que mi vida depende de esto, así, estaba súper estresada. Este, bueno, total, ya, por fin pude desafanarme un poco, mandé eso, y ese fue el primer paso, ¿no? Entonces, ya después de que ellos tuvieran esa carta cronológica con todas las fotos y bla, fue cuando deciden tomar el caso porque si sí era posible, ¿no? O sea, ya después Jorge me dijo, si no hubiéramos visto posibilidad, no hubiéramos tomado el caso, porque a nosotros de nada nos sirve perder el tiempo con un caso que no va a ser exitoso cuando hay otros que sí, ¿no? O sea, también no, no perdemos ni el tiempo, ni el dinero, ni de ustedes, ni el nuestro. Ah, bueno, perfecto. Entonces ya eso me dio como un poco de aire y ya, ahora se viene lo pesado. Eso fue lo fácil. Ahora es... De todo lo que le mandamos, ya nos piden pruebas como mucho más específicas y entonces teníamos que mandar fotos con la fecha, o sea, que se viera la fecha en la que lo tomamos y si se pudiera ver la ubicación, estaba mejor. Entonces, ahí nos tienes a Johnny y a mí buscando por todos lados. O sea, nos pidieron que mandáramos el screenshot de que nos conocimos por Bumble. Entonces yo así, ¿qué, qué pedo? ¿Cómo voy a conseguir eso? Entonces bajé Bumble otra vez. Pero yo había deshabilitado mi cuenta, o sea, yo no nada más cerré mi cuenta y, y me salí y borré la aplicación, no. Yo deshabilité mi cuenta, entonces no tenía nada, o sea, estaba en ceros la cuenta y yo, puta, ya le habla a Johnny, yo, a ver, hazlo tú. Y sí, Johnny solamente había eh, como cancelado la cuenta pero no deshabilitado, entonces él todavía podía tener chance y acceso a sus pláticas, ¿no? Entonces, bueno, ya, él pudo tener los screenshots de nuestra primera plática. Obviamente fue súper chido como volver a ver esto, que, que a lo mejor en otra ocasión nunca tuviéramos que haberlo visto, ¿no? Pero bueno, tener los screenshots de nuestra primera plática en Bumble, la neta es que fue increíble desde ahí yo ya sabía que ya, ay, o sea, obvio, yo ya sabía que ya me super gustaba porque fue al único que me dieron ganas de conocer en Puerto de, de con los chavos que estaba hablando, solo a él era como, ay, ya lo quiero conocer. Y sí, o sea, desde Bombo le estamos haciendo planes, obvio lo típico, así de que, ay, sí, si necesitas una guía, o sea, súper teto el, el ligue, pero la neta muy cool. Fue como bien bonito, y los dos, de que, güey, qué cool, ya viste, sí. Y ya después, obvio, pues nos pasamos del WhatsApp y ya empezamos a hablar por WhatsApp antes de conocernos. Entonces, bueno, como todas esas evidencias, eh, ay, fotos con mi familia, FaceTime con sus papás, eh, fotos de cuando fuimos a Cuernavaca, cuando fuimos a Acapulco, o sea, como que tenemos que poner todo, recibos de los hoteles en los que estuvimos. Eh, ay, no, 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 mil cosas que sí, muchísimas personas que me ayudaron y ustedes saben quiénes son, amigos, muchas gracias, de verdad, a todos los que me ayudaron a, a todo, a todo lo que tuviera que ver con mi visa, de verdad, muchísimas gracias, en específico a Valeria Poletti, a Frida, a Alex, a Toño, eh, que Arely, obvio, <ríe> es pues que Areli está implícita en todo, porque Arely no nomás me ayudó en cosas de la visa. O sea, Arely estaba conmigo viviendo todo ese estrés. Este, gracias a todos de verdad que, que me ayudaron a checarlo en mis papeles, a tener todo en orden. Eh, mis papás tuvieron que escribir una carta. Mis suegros tuvieron que escribir una carta. Toño nos escribió una carta. Eh, ay, Pichi Beto. Beto también, pero nunca me la mandó mi primo. Eh, y, y todas estas cartas, las, ah, el, el papá de Alex, que era nuestro arrendador, también tuvo que escribir una carta. Obvio, esa se la escribí yo y ya nada más le dije, oye, está bien, porque ¿qué voy a andar molestando a la gente? Es que eso me choca, ¿saben? O sea, en este proceso fue un molestar a todo el mundo, o sea, pedirle ayuda. A, es que, uy, acabo de descubrir algo. Ese molestar y pedir ayuda, necesito trabajarlo porque una cosa es pedir ayuda y otra cosa es molestar. Eh, entonces, no. Ay, a la familia Ibarrola. Ay, no, es que tengo tanto, me siento en el Oscar, así, teniendo que agradecer a un montón de gente y, y mencionando a todos y me daría pena que se me fuera uno que otro, pero ustedes saben quiénes son todas las personas que me ayudaron en todo este proceso y en todo y en la vida y tenerlos. O sea, <risa> <risa> um, y sí, ¿no? Entonces, como, ah, les digo, todas estas cartas que, que nos escribieron, todo lo que, tu, todo, todo lo que fuera en español, o sea, nuestro contrato de arrendamiento. Eh, ¿qué más mandé a traducir? ay no me acuerdo pero todo lo que fuera en español yo lo tenía que mandar a traducir con un perito ay a Sofi que fue mi perito traductor que es una amiga de la prepa no de la secundaria de la secundaria nos conocimos en secundaria que tenía años yo creo que desde que salimos de la prepa que no nos hablábamos pero nos llevábamos increíble en la escuela y, y de repente resultó que ella es perito traductor entonces amigos si necesitan pídame su número porque es top. Y entonces ya como que esto nos reencontró y fue bien padre como volver a platicar con ella porque sí, sí hablamos solamente como de la visa, pero también de repente nos preguntábamos eh, ¿y cómo estás? ¿y cómo vas? ¿y dónde vives? y bla. Entonces la neta es que estuvo cool volver a tener contacto con la Chofs porque no manches, nos llevamos bien chido. Entonces estuvo cool. Eh, ay Pues sí, mandé a traducir absolutamente todo todo, todo todo, todo, todo tenía que ser traducido también por ejemplo dentro del proceso uno de los requisitos era un certificado médico, pero de un doctor en específico, creo que se llama Panel Doctor, entonces solamente ese doctor en o sea aquí en México, en Ciudad Juárez, en Guadalajara y en Ciudad de México, obviamente Ciudad de México era lo que más cerca me quedaba eh, y es, ay, tienes que hacer la cita, te presentas ahí a las 8 de la mañana, eh, vas, ay, Jesús, perdón, vas y, ay, no, me pasaron, yo llegué como al cuarto para las 8, obvio, porque me da miedo llegar tarde, llegué muy temprano, eh, y me pasaron como hasta las 9, 10, una cosa así, yo en ayuno, muriéndome de hambre, este, nerviosa, como que tenía... Una vida que no me hacían un estudio como tan profundo. Yo creo que nunca, más bien. Me habían hecho como un estudio así tan específico y tan profundo. Y entonces ya, bueno, me hicieron eh, prueba de orina, prueba de sangre. Bueno, me sacaron sangre como tres botecitos. <ríe> y yo sin desayunar así, tengo un pan oigan. Eh, después fueron rayos X del tórax para que vieran que no tengo tuberculosis. Eh, examen de la vista, ya después me pasaron con la doctora y la doctora me revisó todo, así absolutamente todo, me apachurró todas las partes de mi cuerpo, así, panza, espalda, pulmones, riñones, apéndice, todo, eh, la cosita hasta que te pegan en la rodilla para los reflejos, oídos, ojos, garganta, eh, todo, o sea, neta, todo, y ya así de que te duele, y yo, no, estoy bien. Entonces me dijo la doctora, no te vayas de Ciudad de México porque, eh, o sea, voy a revisar todos los estudios y si llegara a necesitar un, ex, un estudio extra, pues te aviso para que regreses. Entonces me dijo, si mañana a las 12 o 1 de la tarde todavía no sabes nada de mí, entonces ya, eres libre. Y yo, ok. Entonces, pues ya, ahí mi gavita preciosa me, me hospedó. La neta es que, o sea... Sí, era como, wow, es en ciudad de México, voy a hablarle a mis amigas y ver qué onda. No, no, o sea, no, no no había tiempo, cabeza, nada. Y entonces corrí, fui con Gaby, me quedé ahí con ella, en lo que me decían qué onda con el doctor. este Afortunadamente no necesitaron más pruebas, o sea, quiere decir que estoy sana. Claramente que me mandaron mis exámenes, que no sé ni qué carajos dicen. Eh, pero pues estoy sana, ¿no? Porque si no, no me hubieran, o sea, me hubieran tenido que hacer más exámenes o así. Entonces estoy sana, Ah, después tenía obvio todo es costosísimo amigos, o sea, si yo ni no hubiera trabajado tantos meses en Nueva Zelanda ahorrando, no hubiéramos tenido manera de pagar esto la neta es que qué pedo oh, ya voy a sacar mi frustración, qué pedo lo caro, lo difícil que son todos estos procesos solamente para poder estar con mi novio otra vez, o sea oh, es que está muy cañón, la neta él y yo todo el tiempo decíamos es que ya solo queremos estar juntos o sea, no, no sé por qué tenemos que pasar todo esto, ya solo queremos estar juntos y sí somos una relación real y bla, ¿no? entonces la neta es que sí fue bien complicado todo todo lo que tenía que ver con esto es muchísimo dinero en juego muchísimo, o sea, nada más para este coso médico costaba 6.500 pesos y aparte estaba en dólares, ¿no? o sea, yo les estoy haciendo la conversión pero todo es así, carísimo, carísimo, carísimo eh, y aparte pues el moverme a México y bla, ¿no? o sea todo implicaba dinero, mis papás también se han visto súper buen pedo porque pues yo para lo de leyendo juntos dejé todo ¿no? entonces yo ya no tenía ingresos y ahorita quien me ha estado echando la mano han sido mis papás eh, ya ahorita trabajé, ¿no? acá en Querétaro pero digo antes de eso, mis papás o sea neta yo si mis papás no sabría también cómo hubiera logrado todo esto y, y está cañón, está neta, neta muy cañón, pero bueno Después, eh, tuve que hacer una constancia de datos registrales, que es como una carta de antecedentes no penales, pero como... Ay, no sé. También les pregunté ahí en la PGR qué tenía de diferencia esto y una carta de antecedentes no penales federales, y no me supieron decir. Entonces, supongo que es como lo mismo. Fui a la PGR, ya estando aquí en Querétaro. Ah, porque aparte tienes que pedir una carta a la embajada, ¿no? O sea, para que te puedan expedir la constancia. Entonces, es como que pide tu carta a la embajada. Pues ya la pido yo. óiganme o sea, la embajada de Nueva Zelanda, ¿no? ¿Me pueden pedir, o sea, hacer una carta que me estén pidiendo la, la constancia de datos registrales? Sí, claro, son $1,030 pesos. Y yo, ¿qué? O sea, por una pinche hoja con mi nombre y que diga necesitamos sus datos registrales, son $1,030 pesos. ¡Ah! Bueno, pagué y ya me hice la de la migras la de de la de la embajada de Nueva Zelanda. ¿A dónde te la mando? Y yo dije, ah, pues a Querétaro, o sea, pues ahí están como mis papeles. Yo seguía en Acapulco en ese entonces. pues No creo necesitarla, también por mensa, por no preguntar. Total, me la mandan a Querétaro. Me dicen, ya está, perfecto. Bueno, ahora tienes que llevar esa, ah, porque le dije, me la mandas también como en digital para tenerla y pues esa llevar. Y me dijo, no, no, o sea, es que tiene que ser la física, y yo, puta, claro, tiene toda la lógica, pero en ese momento yo ya no pensaba, fue como, ay, no, le dije a mamá, mamá, la carta que te llegó, mándame má, a Acapulco, justo ahí pasa toda una crisis en Acapulco, en la que yo ya no podía más, porque todo eran trámites, dinero, bla, ahí ya había cancelado lidiando juntos, entonces, está allá así, todas las emociones posibles, todo era dinero por todos lados, tenía que mandar las cajas de las niñas de lidiando juntos y también me iba a salir en un ojo de la cara que no tenía el dinero y aparte, pues el dinero que tuviera, pues era para mi visa, ¿no? que es mi futuro, entonces, ay no, horrible, horrible así yo estaba todo el tiempo estresada mi papá me hablaba y me decía oye, me caes muy bien, pero estresada no me caes tan bien, ¿eh? y yo, ay oh, ya sé yo también no me caigo tan bien, papá, perdón eh, y entonces ya mi papá me dijo así, a ver, voy por ti a Acapulco ya, relájate, voy por ti, nos traemos tus cosas, te relajas en Querétaro, este, trabajas acá o lo que tú quieras, ahorras más y haces los trámites que te hacen falta y nosotros te damos el dinero. Y yo, ok, está bien. Y ya, fueron por mí a Acapulco, se quedaron unos días, después nos venimos a Querétaro, eh, llegué acá, me fui luego, luego a la PGR a hacer mi trámite de la constancia, me sacaron todas las huellas dactilares así, pero no nada más de que pon tu dedito en la hoja, ¿no? O sea, gíralo, gira toda la mano eh, de perfil, así todo, todo, todas las huellas posibles que tengan mis manos, todo. Entonces ya, estuve ahí como dos horas y pico. Eh, ya, me dice la chava, son 10 días hábiles para que te entreguemos la carta. Y yo, puta, ok. Y eso lo tenía pues, que mandar antes de... De lo de mi visa. Ah, espérenme. Eso, ajá, eso ya fue una vez que ya habían mandado mi expediente. Mi expediente lo tienen listo. Un 8 de abril, me parece. 8 de abril. Y nos dicen. Hoy vamos a mandar el expediente. Y de que. Ah, ¿cómo era? Espérenme, espérenme. Es que era algo de un mes. Teníamos un mes. Para algo. ¡Ah, ya, ya, ya! Antes de esto. El 13 de marzo mandan mi, mi solicitud, o sea, de que hola, migración de Nueva Zelanda, soy Denise y quiero aplicar a una visa para ir a su país. ¿Me pueden mandar una invitación? Y entonces, para que mandaran la invitación eran, ay, creo que de 10 a 15 días. Y entonces manda mi agencia como este esta solicitud. Y al siguiente día nos contesta migración y nos mandan mi invitación. Y entonces fue como, ¡guau! ¡Oh, wow! O sea, ni siquiera me tuve que esperar los 10 días que decían. O sea, luego, luego me mandaron la invitación para aplicar la visa. Y entonces el día que yo recibo esta invitación es el 13 de marzo. Y teníamos un mes exacto para mandar mi expediente. O sea, hasta el 13 de abril. Entonces ahí, ese mes fue el que fue una fucking locura. Desde antes ya nos estaban pidiendo cosas los de la agencia, pero ese mes ya eran así de todo, 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 todo. Eh, todo, así, cosas que yo digo, carajo, ¿por qué las necesitan? Pero bueno, nos pedían todo y era, ok, ahora ya tienes el documento oficial en español, mándalo a traducir, me lo mandas. este Johnny también, así, tienes que decir, o sea, bueno, tienes que um, tener algo que respalde que va a vivir contigo. Entonces, bueno, un contrato de la, de su, del señorcito que le renta en el que diga que yo también puedo vivir ahí y bla. Entonces, ay, no, 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 amigos, neta, todo era estrés, tiempo. Uh, espero que les pueda pasar mi estrés para que sientan lo que... O sea, para que, que podamos estar conectados en esta situación, no para que ustedes se estresen, ¿eh? <ríe> Ya, entonces, el 8 de abril no sé si la agencia, ya, Hoy vamos a mandar el expediente, esperemos que todo esté listo, bla, lo mandan. Y entonces ahora Johnny y yo así de, no mames, ya solo tenemos que estar sentados esperando a ver qué va a pasar, ¿no? O sea, ya ahora sí, neta, no está en nuestras manos. Para esto, todo este proceso, Johnny y yo nunca quisimos hablar del qué pasa si no me la dan. Me que solamente un día le dije como, oye, ¿y si no me la dan? Y, me, y le dije, porque los dos lo hemos pensado... pero no lo hemos hablado... y me dijo... y te parece... si seguimos sin hablarlo... y yo... me parece excelente... entonces... neta... no lo hablamos... era como... pues ya... si no te la dan... ahí vemos qué pedo... ¿no? y... entonces ya era como... ya nada más estar esperando... pero al mismo tiempo... de repente así... Mi este, la agencia nos dice... oigan... falta no sé qué... y sin eso... o sea... no pueden seguir el proceso... no... Entonces ya, lo hicimos rápido, se lo mandamos. Al mismo tiempo yo estaba haciendo lo de la constancia, que también era otra de las cosas de las que estaba, tenía como parado el proceso, digamos. Eh, ya que vieron que no era delincuente y así, procedió. Y me dijeron, en el momento en el que mandamos todo lo del la visa, tenemos de 19 a 40 días, o sea, migración para avisarte. ok. Entonces yo, ay, no, es que 19 días es muchísimo para estar en espera, bla, pero bueno, fue llegar a Querétaro a hacer como mis cosas, eh, todavía seguía en Acapulco y no sé, como que todo ese movimiento me ayudó a que se pasara un poco rápido y... Y Johnny, la neta, es que está súper emocionado. O sea, él todo el tiempo está de que... Y te voy a llevar a no sé dónde. Y quiero que conozcas a no sé quién. Y, y, y ya vi dónde que quiero que estemos. Y ya sé cómo quiero que viajemos. Y ya estoy buscando la van para que vivamos en la van. Y así y yo... ¡Ay, qué emoción! Y al mismo tiempo era como... ¡Puta! Es que nos estamos emocionando muchísimo. ¿Y qué tal que no pasa? ¿No? Pero bueno. El miércoles 28 de abril estoy... ¡Ah! Para esto, para esto yo... Eh, tengo que revisar un, ay no he hablado de esto, de la cuarentena, hay un sitio en específico en donde tienes que reservar tu lugar de cuarentena. Entonces, cuando estaba todo este proceso, llegamos a este punto, ¿no? Y me dicen, oye, una vez que te aprueben, tienes seis meses para entrar a Nueva Zelanda y eh, pues tienes que reservar tu, tu cuarentena, ¿no? O sea, obligatoria. Que está Caritsimitsimitsimo de París. Y yo, ok. Me meto al sitio. Me acuerdo la primera vez que me metí. Había lugares hasta julio. Y yo, no. O sea, es que a mí me dan la visa y yo me quiero ir al otro día casi casi. O sea, ¿cómo crees que hasta julio? No, 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 no. No me está dando algo. De repente, Nueva Zelanda y Australia abren la burbuja. Y entonces la gente que iba de Australia ya no tenía que hacer cuarentena en Nueva Zelanda. Entonces ahí me dijeron, se van a abrir un montón de espacios. Y yo, ok, pásalo de la burbuja, me meto al sitio y se abren muchísimos espacios. Mayo, junio, abril, muchos espacios disponibles. Y yo, ¡Ah, ¡qué emoción! Sí, perfecto, voy a poder escoger el día que me voy, no sé qué. De repente, <risa> eh, se empiezan a cerrar. Un chorro, un chorro, un chorro. Y yo, no, no, no. Y ya quedaban así de que tres días en mayo cuatro días en junio y luego otra vez hasta julio y yo carajo así entonces revisaba todo el tiempo y todo el tiempo se abrían y se cerraban espacios hasta que dije ya o sea hasta que tenga mi visa lo voy a revisar porque estoy harta harta de estar con todo este nervio todo el maldito tiempo ok ya yeah. obviamente yo a todos mis 11-11 a todas mis pestañas caídas a todo le pedía que me aprobaran la visa ahora sí ah no, pero eh, no tengo visa americana. Nunca en mi vida he sacado visa americana y lo más fácil para llegar a Nueva Zelanda es México, Los Ángeles, Los Ángeles, Nueva Zelanda. No, no hay citas, obvio, porque pandemia, no hay citas para primera vez hasta septiembre o mayo del 2022. O sea, gracias, bye, no. De primera vez y de renovación sí hay igual hasta fin de año pero pues no tengo ¿no? entonces era como carajo o sea ni siquiera voy a poder hacer eso yo y yo hablábamos y era como a ver ¿qué, ¿qué opciones hay de vuelos? y de repente me lee así México Madrid Madrid Frankfurt Alemania este Frankfurt Singapur Singapur Nueva Zelanda y yo ¿qué carajos? y luego México Madrid Madrid Doha eh, que está en los Emiratos Árabes yo no sabía eh, lo, lo busqué Doha, Brisbane... Que están en Australia... Australia, Nueva Zelanda... Y yo... No mames... Sí, que 48 horas de viaje... Cosas así... Y yo... Pues ni modo... O sea... Ni modo... No hay de otra... Bueno... Yo ya me estaba mentalizando... X... Pasan unos días... Eh, como más tranquilos... No sé... Como unos 5 días antes de que... De lo de la visa... De que me la aprobaran, Como tranquilones... Respecto a eso... Como que... Ya los dos estábamos de... Ay no... Hay que descansar tantito... No hay que hablar de eso... No hay que pensar en eso... Yo ya no estaba buscando lo de la cuarentena, bla. Un día antes me hago perfecto de lo de la visa. Eh, yo no podía dormir y entonces dije, ay, voy a revisar lo de la cuarentena. Revisé y había disponibles lugares 15, 16 de mayo, 23 de mayo y 30 de mayo. Porque yo me quería ir en mayo. Dije, perfecto, me voy o el 23 o el 30, este... Está súper bien, el 15 es cumpleaños de Lisa de mi amiga, me iba a ir a México a ver a todas mis amigas de toda la vida. Dije, no mames, perfecto, me despido de todas, después me voy a Cuerna unos días, hago ahí una pequeña despedida, visito a ciertas personas y ya luego me regreso a Querétaro, estoy con mi familia y me voy. ya, perfecto, sí, ok, me duermo. Al otro día, para esto mis papás todo el tiempo súper felices, así que no manches así, mi hija está tramitando una visa a Nueva Zelanda, París a vivir allá y guau wow, y no sé qué, ¿no? Felices obviamente nerviosos y no queremos que te vayas tan pronto, pero muy felices. Justo así, no, ya, te digo, me duermo al otro día despierto, bla, me voy a trabajar, no sé qué. Fuimos a comer pozole mis papás y yo y justo me dice a ah, ese día, pero antes en la mañana mi papá me dijo como este, oye, pues yo digo que si ¿Que ¿Para qué? ¿Para qué te vas? <risa> este, ¿Por qué no se vino Johnny? Y aquí podían trabajar, y aquí podían... O sea, bueno, con nosotros, porque pues Johnny no, no iba a tener en ese momento su permiso. Eh, y pues pueden vivir aquí en la casa, y no tienen que pagar renta, y no sé qué. Y yo, no, 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 no. O sea, pa, a ver. yo ya, he, ya gastamos todo nuestro dinero en la visa. O sea, hoy ya no es opción Johnny vente a México. O sea, sí, tal vez después, pero... Dijo, bueno, pero todavía tienes lo de lo de tu vuelo, ¿no? O sea, ¿te hace falta pagar tu vuelo? Pues en cualquier situación, pues en lugar de pagar tu vuelo, pagas el de Johnny. Y yo, o sea, sí, pero no. O sea, yo me voy a ir a Nueva Zelanda. Entonces como que hubo ahí un poco de tensión. Y le dije, ¿sabes qué? No, no quiero hablar de esto. Bueno, yo nada más estoy diciendo por si no te la dan. Le dije, bueno, sí, pero no quiero hablar de esto. No ahorita. Yo nunca había, quería hablar de eso. Y estamos en el pozole y justo se a mi mamá y me dice, oye, ¿no ha habido como...? noticias de lo de la visa, le digo, no, pues es que obviamente si hubiera noticias ya les hubiera dicho, ¿no? También, por ejemplo, Pichareli me preguntaba, oye, bebé, ¿qué pedo? ¿noticias de la visa? Y yo, no, y así la gente me preguntaba, y yo, no, no, o sea, si hubiera noticias de la visa, les juro por Dios que ya lo sabrían, no me pregunten, me estresan más. <risa> y ya sé que lo hacen con amor, amigos, gracias, pero yo me estresaba más. Ya, total, después del le llegamos a la casa yo ese fin me había ido a cuerna a la boda de mi preciosa Poletti y Manuelito entonces regreso y pues todavía tenía así la maleta que no le había deshecho eh, ropa que había salido de la lavadora dije me urge arreglar mi cuarto y entonces pongo música a todo volumen que aparte eso siempre me relaja empiezo a cantar y empiezo a arreglar mi cuarto arreglar mi cuarto es ah, para mí es una terapia deliciosa entonces y porque siempre lo tengo ordenado entonces cuando tengo que ordenarlo más es como ay qué bonito entonces empiezo a ordenar mi cuarto cantando, no sé qué, bla, bla. De repente, pues me llegan mensajes y todo, ¿no? Pero de repente como que me asomo. A, estaba haciendo algo en mi buró y justo prende mi cel y llega un mensaje de la agencia. O sea, bueno, del grupo de, 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 la, de todo el proceso este, que era la que nos lleva el caso, que se llama Cinia, Jorge, que es el asistente, Johnny y yo. Entonces, prende así y nada más veo que era como un documento que decía inmigración y yo, ¡Ah! así, se me paralizó el cerebro, así, el cerebro, el corazón, el cuerpo, el, todo, todo lo que se me pudiera parar, se me paró, y yo, santo Jesús de mi vida, dije, güey este es el momento más decisivo, voy a abrir esto, y es o un sí o un no, y yo, oh my God, oh my God, lo abrí así en friega, ni siquiera lo pensé, lo abrí, veo mi nombre, y dice, visa approval, y yo, ¡Ah! Ay, me volví a poner chinita Y voy a volver a llorar. No les puedo explicar. O sea, ay, oh, no. No, 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 respiré como nunca en la vida. Corrí con mi mamá. Yo ya estaba llorando, obviamente. Corrí con mi mamá. Mi mamá, ¿qué pasó? Y yo me aprobaron la visa. Y ya me abrazó. Empezamos a llorar. Y, eh, le dije, espérame, le tengo que hablar a Johnny. Entonces regresé a mi cuarto. Y ya le iba a marcar. Y justo me marcó Jorge, el de la agencia. Y me dijo, Denise. Ah, me marca y yo. Oh, Respiro así. Todo en calma. Me marca y yo. Hola. Y me dice, Denise, felicidades, qué padre, no sé qué, bla, bla. Y yo, ay, muchas gracias. Así, según yo, bien tranquila. Me dijo, no, qué padre, no sé qué, ahora hay que buscar, o sea, ahora tienes que checarlo de tu vuelo, bla. Y yo, sí, sí. Y ya le dije, ay, la neta es que estoy llorando, no sé qué. Me dijo, sí, obvio, qué padre, no sé qué, bla, bla. Le dije, oye, este, te marco después porque me está marcando Johnny. Sí. Y justo me marca Johnny, ¿no? Así contesto y los dos callados. Y yo, hola, pero yo berreando así, Johnny súper tranquilo, hola mi amor, y yo, ¡ah! Me dieron la visa, te voy a ver, no lo puedo creer, no sé qué, bla, bla, bla. Y Johnny, estoy súper contento, pero él, él así, con una paz y una tranquilidad, que dije, ¿qué pedo? ¿Cómo puede estar tan tranquilo, no? Y le digo, ¿qué onda? ¿Por qué estás tan tranquilo, tan serio? me dice, ya sabes que los dos demostramos felicidad de maneras muy diferentes me dijo, estoy exageradamente feliz exagerado, o sea, increíble pero esta es mi manera, estoy en paz estoy tranquilo, ahora pues hasta que no te tenga en mis brazos lo voy a creer pero estoy tranquilo, y yo bueno, ok este, ya platicamos tantito, no sé qué, y los dos de que bueno, bye <ríe> le quiero avisar a todo el mundo entonces ya bajé, le dije a mi papá, mi papá, wow, qué increíble, no sé qué hablar. Y yo, sí, voy a casa de mi hermano. La veo a mi hermano y yo, ¿qué onda? ¿Estás en tu casa? Sí, ¿estás con Alberto? Sí, voy para allá. Llegué a casa de mi hermano y yo, amigos, me largo. ¿Qué? ¿Ya te probaron la visa? Y yo, sí, y ya abracé a mi hermano, así. Obvio le tenía que dar la noticia en persona. Lo abracé, me cargó Bla, Beto también. Eh, nos salimos a platicar. Estábamos ahí, súper cool. Al siguiente día. Yo tenía un live eh, como Tickerball, no sé si se acuerdan que lo vieron. Ese día yo ya tenía la noticia, entonces me moría de amor. Quería casi que gritarlo por, todo, por todos lados. Eh, um, y justamente en, ahí hablamos de, de la importancia de soltar tus emociones para poder fluir. Entonces platiqué justo esta terapia de, de ordenar el cuarto y cantar. Y como ese momento conmigo a mí me funciona para muchas cosas. Y, y pues justo en ese momento recibí la noticia, ¿no? Entonces sí fue algo como increíble. Este podcast va a estar un poco largo, amigos. Pero bueno, es que había mucho que platicar al respecto. Eh, y ya. Entonces le empiezo a avisar a mis amigas, así. Y obviamente la siguiente pregunta de todo mundo es... ¿Cuándo te vas? ¡No mamen! O sea, me acaban de dar la visa, güey. Claramente que no sé. O sea, no me he metido a ver vuelos, no, nada. O sea, solamente quiero disfrutar el momento de que ya por fin me dieron la visa... Eh, y todo, ¿no? Me acuerdo que a la primera que le marqué fue Arely y, este, y le dije, ya me dieron la visa, no sé qué, bla, bla". y estaba ahí mi sobrina y escuché, hola tía Denise, y yo, pásame a mi sobrina, y yo, mi amor, ya me dieron la visa, ¡yay! <risa> Y le digo, ¿te acuerdas qué es? No. <risa> y le dije, es, es que ya me voy a ir a ver a tu tío Johnny a Nueva Zelanda. ¡Ay, guau, wow, qué bueno! no sé qué. Y yo, sí, ¿te acuerdas que me dormía tarde? Sí, a la una de la mañana, ya me acordé. Ella siempre dice que a la una de la mañana, eran como las tres, pero ella dice que a la una. Y este, ¡ay, no, no, no! Increíble. También hablé con Charlie después le marqué a Toño. Ya después en el camino le marqué a, a mis dummies a Ale, a Yuya y a Yare hicimos videollamada este, le mandé el mensaje a mis amigas de, a mis porristas que ya no iba a poder ir pinches verlas el 15, que bueno ahí en ese momento todavía no sabía ¡Oh, increíble, ya pasó al siguiente día creo que todavía no, no quise revisar nada de los vuelos ni nada y al siguiente ya le pregunté a Jorge así como, oye algún agente de viajes que me recomiendes para esta situación me recomienda a Daniel le escribo a Daniel ese mismo día Daniel me dice, "Sí, este, déjame buscar porque dije, no tengo la visa americana. Sí, déjame buscar, bla bla." Siguiente día ya encontré un vuelo y el domingo me dice, "Oye, ya encontré este vuelo que sales el martes 11 de México, 11 de mayo, aterrizas el 15 de mayo en Nueva Zelanda y está disponible el 15 de mayo para la cuarentena. ¿Quieres?" Y yo, "Oh, My God, o sea, me queda una semana y dos días. No, no sé, es muy pronto. Estaba con mis papás, con mi hermano y con Laya y yo, amigos, no sé qué hacer. O sea, es que es muy pronto. Yo quería ir a, a ver a mis amigas a México, irme a Cuerna, despedirme de la gente, eh, estar más tiempo con ustedes. O sea, no, no sé, como que es muy pronto. Ya me quiero ir, sí, pero al mismo tiempo es como, ay, fuck, no sabía que tan pronto. Y entonces mi papá me dijo, no, es muy pronto. Yo digo que te vayas como hasta junio, julio. Y yo, ah, no, espérate, tampoco tú estás exagerando, de todas maneras, mi vera en mayo. Y mi mamá se voltea y me dice, vete. Vete, porque con tantas conexiones internacionales, en plena pandemia, está disponible el lugar en cuarentena. O sea, no sé qué estás pensando. Vete. Es lo que llevas esperando todo este tiempo, por lo que has trabajado todo este tiempo. O sea, vete. Y yo, tienes razón. Entonces le digo al de la, al de la agencia, sí. Reserva mi vuelo, me meto a la cuarentena y ya no estaba disponible el 15. Y yo, ¿cómo? O sea, tiene 5 minutos, me tardé 5 minutos, no mames. Pues no. Y yo, oye, ya no está disponible otra vez, ¿hay como para el 23 o para el 30? No, no hay. Y yo, fuck. Me dijo, pues espérate y o sea, refresh a la página todo el tiempo hasta que lo encuentres. Si no, pues vemos. Y yo, puta, pues ok. Ya obviamente le hablo a Johnny, Johnny feliz, así que ya, no, no lo puedo creer, o sea, eso significa que estarías el 29 de mayo fuera de la cuarentena en mis brazos, no lo puedo creer, y yo, ya sé, le dije, pero espérate, no, porque todavía no está lo de la cuarentena, bueno, ahí me tienes haciendo refresh en la página cada 10 minutos estaba con Laya y me dice no, mejor cada 30 y yo, bueno, sí, tienes razón cada 30 luego dije, no, no, ni madres cada 10, cada 15 porque cambiaba, ¿no? así de repente el 2 de mayo ya estaba disponible eh, no sé, el 10, cosas así entonces yo, no, sí, tengo fe, tengo fe y estaba jugando Catán con mi hermano y con Laya vuelvo a revisar mi teléfono está disponible el 15 y yo, ¡ah, espérenme! y entonces ya, en ese momento reservé la cuarentena le avisé al, del, al, al de la agencia de que, oye, ya ya está reservada la cuarentena, me dijo, perfecto, ya compro tus vuelos. Compra los vuelos y ya. Se hace las pichis transferencias, empezamos con todo ese rollo. Y queda listo, me manda todos mis papeles. Ayer fui a hacer todas mis compras que necesitaba que les enseñe en mi Instagram. Eh, digo, esto ustedes lo van a escuchar ya que yo esté... Mm, interesante, cuando ustedes estén escuchando esto, que será el miércoles 12 de mayo... Yo voy a estar en, en Madrid, sí, voy a estar en Madrid. Desafortunadamente no puedo salir del aeropuerto porque tengo una escala en Madrid de 10 horas en las que claramente yo ya me veía acá. Güey, me voy a salir a comer un jamoncito serrano, unas marisquitas, una paella, algo, nada, nada. Entonces, pues no, voy a nada más conocer el aeropuerto. Pero no me importa, algún día voy a ir a Madrid, a visitar Madrid. Entonces, pues sí, ustedes ya van a estar escuchando esto cuando yo ya esté en Madrid. Eh, ay ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Obviamente voy a estar publicando todo en mis redes sociales. Eh, todo lo que se me antoje, ¿no? O sea, claramente no, tampoco, o sea, no me voy a forzar a nada. Todo lo que se me antoje lo publicaré. Eh, voy a estar 14 días encerrada en un hotel en Nueva Zelanda sola por la vida. Así que bueno, estaré haciendo videollamadas con todos mis amigos. Eh, estaré viendo muchas series. Ya me compré mis ligas para hacer mi, mi mes fit de majagüita también. Porque pues si no, voy a salir hecha un bodoque. De por sí ya subí, ya subí. Eh, no, no estoy feliz, pero tampoco estoy triste. Porque la neta he disfrutado mucho estos kilos que traigo encima. Y no me importa. Eh, entonces bueno, así fue Amigos. Una vez que llegue allá, empezaré a tramitar mi visa de trabajo y todo lo que requiere, pero por fin, por fin, eh, se me cumplió. Me voy con Johnny, que es lo que más me emociona. Su familia está súper emocionada, su mamá me escribe, lloraron con la noticia, con nosotros. Eh, la verdad es que ya ahora ha sido puro, pura alegría después de tanta cosa y tanto estrés ahora sí ha sido como pura alegría estoy muy contenta me voy me voy estoy contenta estoy feliz estoy triste también siento feo obviamente dejar a mis papás estoy nostálgica si veo mi casa y digo puta voy a extrañar mi casa mi mamá me abraza en las mañanas de buenos días y llora eh, ahora siento que sentía Johnny cuando él ya se me iba a ir y yo lloraba todo el tiempo eh, pues sí, claramente ya no pude hacer todas estas despedidas como yo esperaba, que ahora que lo pienso, la verdad, la verdad, siendo mucho más fría, qué bueno, qué bueno porque voy a sufrir mucho menos, voy a llorar mucho menos, de hecho les estoy diciendo a mis papás que ni me lleven al aeropuerto, o sea que me dejen aquí en la terminal del camión de Querétaro y yo me voy sola o sea, no sé qué tanto quiero andar chillando en el aeropuerto, pero también no sé si algún día me voy a arrepentir de que no me llevaran al aeropuerto, que no creo, o sea, creo que prefiero como ahorrarme ese sufrimiento y ahorrárselos también a ellos, o sea, mi pobre madre va a ir todo el camino llorando y todo el camino de regreso llorando y no, entonces estoy pensando, todavía no sabemos, todavía no me dicen si, si me van a pelar o van a hacer lo que ellos quieran, entonces, pues, a ver qué pasa, eh, y ya eso fue todo amigos por el podcast del día de hoy platicándoles toda esta experiencia eh, de mudarme de país de mudarme en plena pandemia a un país primermundista donde ya no hay COVID eh, no sé, no sé la neta es que está cañón Nueva Zelanda es un país increíble eh, tiene muchísima cultura en todos los aspectos pero la neta, la neta, la neta... Lo que más me emociona es que voy a ver a Johnny. <ríe> es lo que más me emociona. Que lo voy a ver, que vamos a estar juntos... Que vamos a aprender una vez más a estar juntos. Primero vamos a estar solos... En como unas dos semanas... O algo así, no me acuerdo. Él tiene todo el itinerario. Porque queremos como volver a acoplarnos a nosotros... Antes de cualquier cosa. Johnny es un... Ay, no, es que no les puedo explicar. O sea, Johnny es de... No quiero abrumarte, entonces te voy a ir presentando poco a poco a mi familia y así, pero una vez que tú y yo ya estemos súper bien acoplados para cualquier cosa, ¿no? Y me dijo, y tú veme diciendo, ¿sabes? O sea, necesito, necesito que seamos más comunicativos que nunca en la vida, veme diciendo qué quieres, qué no quieres, cómo te sientes, si estás bien, si te quieres ir, lo que sea. O sea, la neta es que yo ni se ha aportado, no, no pude haber elegido, no puedo elegir mejor pareja todos los días. Obviamente hubo momentos todo en estos meses que no fueron fáciles eh, en los que sinceramente yo quise tirar la toalla muchas veces de ya, ya, estás muy lejos a la shit, no quiero esto eh, y se mantuvo por él 100% por él porque es no, 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 increíble todo el tiempo busca la manera de hacerme sentir cerca de él de que yo sepa que él está cerca no sé, la neta, wow de verdad, mis respetos para esta persona tan increíble con la que comparto este camino de vida neta, 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 estoy muy agradecida, muy feliz, eh, lo extraño horriblemente, entonces por eso estoy tan emocionada de, de verlo, de estar con él, así que bueno, ya les iré contando, ya iré subiendo cosa bonita en el Instagram, paisajes preciosos, mucho amor, mucha cosa bella, muchas gracias por haberte quedado hasta acá, estuvo largo, estuvo largo, pero pues es que tenía que contarte todo esto, y ahora me tengo que bañar en tres segundos porque me tengo que ir, pero bueno, gracias, gracias por haber escuchado este primer episodio de esta sexta temporada y uh, uh, ¿Escuchaste ese intro tan perrón? ¿Escuchaste ese intro tan increíble que tuvimos antes de empezar el episodio? Esa musiquita deliciosa. Pues bueno, te quiero platicar antes de irme que... Um, Estoy colaborando con Jonathan Arellano, que es un músico increíble, que es la personita con la que tuve eh, el episodio... No, no, ¿para qué te mentir? No me acuerdo qué episodio, pero de la quinta temporada, eh, Amar Sin Partirte, con él. Estuvo uf, increíble, voy a escucharlo, es muy, muy buen podcast. Entonces, pues ahora estamos colaborando juntos. Él entra a esta parte de la producción también del podcast... Me hace este intro específico para Lidiando Conmigo, para nosotros, para disfrutarlo. Y también ahorita que me despida vas a escuchar este outro, que también es de él. Es que qué delicia, qué delicia. Lo trabajamos juntos, me encantó, la verdad. Eh, todo lo que hace Jonathan es increíble, pero justo le quedó precioso este intro y este outro. Creo que van muy bien con Lidiando Conmigo, van muy bien conmigo, con Denise, que al final pues es mi esencia la que está plasmada aquí y, y me encanta que, que Johnny entendió y entiende todo lo que es lidiando conmigo entonces estoy muy contenta de esta colaboración, estoy muy contenta de tenerlo aquí eh, vamos a tener un episodio cada temporada juntos, él tiene un podcast que se llama Nuestra Hora del Café vayan a escucharlo, la neta está muy cool también entonces pues justamente un podcast a la temporada vamos a estar lidiando conmigo en nuestra hora del café entonces se va a poner muy interesante la cosa, así que gracias Johnny, bienvenido, bienvenido al team gracias por estar por acá este, y gracias a ti, gracias a ti por escucharme, por estar aquí quédate porque esta temporada va a estar muy muy buena, vamos a seguir con dinámica de invitados y todo la verdad es que te voy a ser muy sincera, no sé qué va a pasar no sé si sí, sí vamos a poder sacar uno cada semana. Eh, no sé. La verdad es que no sé absolutamente nada. Estoy un poco como a, a ciegas. En cuarentena ya tengo agendados eh, podcast. Yo solita y con invitados. Entonces, bueno, eso ya me da un poco de aire. Pero la verdad es que no lo sé. Así que, pues, hay que descubrirlo juntos. Vamos a ver cómo nos funciona y, y cómo va sucediendo todo por acá. Muchísimas Gracias. Y como siempre te digo, crea tus propias reglas. Vive, ama y brilla. Yo soy Denise Torres y esto fue...